0: Olá, eu sou Agnes Nadielli e começa agora o Portal 6 Economia. Neste episódio, nós vamos falar sobre investimentos de baixo risco para quem quer investir seu dinheiro neste ano. Por onde começar? Quanto investir? Quais as melhores opções para iniciantes? E mais, saiba quais são as consequências do rombo na Americanas para os clientes do Nubank. Estes são alguns dos questionamentos e dúvidas que nós vamos sanar agora com o economista e professor da Universidade Estadual de Goiás, Júlio Pasqual. A gente está vivendo um momento que muito se fala sobre investimentos. Ah, você está perdendo dinheiro deixando na poupança comum, né, de outros bancos tradicionais, coisas do tipo. E aí acaba surgindo uma dúvida na cabeça das pessoas que não estão muito ligadas nesse meio de economia, que às vezes a pessoa pensa que ela precisa ter muito dinheiro para investir. Como que é essa questão da poupança versus é, investimentos?
1: Não, a poupança, ela tradicionalmente, ela, ela tem um ganho, ela, ela cobre a inflação, né? É lógico que no período que a Selic estava mais baixa, ela tinha uma, um rendimento muito pior. Com a Selic subindo, a Selic passando acima de 8,5%, ela tem um ganho natural. A vantagem da poupança é que ela é tradicional e ela até 50 mil reais você não... Você não paga nada de imposto de renda. Acima desse valor, aí você começa já a ter, um, ter uma, uma despesa com imposto. Né? Agora, ela, ela, por mais que a Selic seja boa, ela rende o quê? 0,5% ao ano, mais a taxa referencial. Essa taxa referencial, ela de primeira, ela é feita através de uma média ponderada é, dos, dos, dos índices de, de rendimento. Isso até 2018. A partir de 2018, ela, ela, o referencial dela são as letras do Tesouro Nacional. Então, são títulos públicos que, você, que o governo coloca no mercado para poder se capitalizar e tem uma vinculação pra, com a Selic. Então, no caso específico da poupança, ela vai render esse 0,5 ao mês mais essa taxa referencial. Então, praticamente dá uma diferença de 1 ponto 5 a 2% em relação à poupança. Um ganho muito pequenininho em real. Aí você tem outros investimentos que são mais interessantes. Né? Por exemplo, a... o Tesouro Direto, hoje, que também são títulos públicos, né? mas que você tem o título vinculado à Selic, tem vinculado a índice como o IPCA, e tem também é, o Tesouro com os pré-fixados. É. E esses
0: são investimentos de mais baixo
1: risco? São um investimentos de mais de baixo. baixo risco, né? que o, 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 o correntista, o cidadão, ele não precisa de tanto recurso para aplicar e ele pode vir a ter um ganho maior. Normalmente esses, esses outros investimentos, tipo os CDBs, que são certificados de depósito bancário, né? que você empresta para o próprio banco, quer dizer, toda vez que você põe o dinheiro lá, o banco reempresta. Aquele valor. Então, como ele tem um, um risco menor e ele também tem essa vinculação com a, com a Selic ou com o CDI, ele, tem uma, um, ele já começa com um ganho mais ou menos de 1%. Quer dizer, a poupança é com 0,5% e esses, esses, outros, é, esses outros investimentos na faixa de 1%. Então, você vai ter um ganho aí entre 3% e 4% acima da inflação. Né? Então você tem essas opções. Então tem o Tesouro Direto, tem a chamada chamados, a renda fixa, por exemplo. Os, os, renda fixa. Se você deixar por dois anos, você praticamente mata o imposto de renda. Você tem, vai ter a taxa mínima do imposto de renda, que é em torno de 15%. Se você tira com menos de dois anos, aí você já vai pagar uma taxa maior de imposto. Então tem essas, essas questões no mercado que precisam ser observadas pelas pessoas. É lógico que todo investimento que você põe e tira rápido, você, pê, você não tem um, 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 um ganho muito grande. Mas a partir do momento que você faz investimento de médio e longo prazo, aí tem condição de, de você ter um ganho maior.
0: Então assim, esses investimentos seriam... Interessante para a pessoa que quer realmente ela tá ali guardando há muitos anos o dinheiro dela na poupança, então vale a pena ela tirar
1: é, vale a, pena, vale a pena, na verdade, você fazer uma cesta de, de, de ativos, vamos dizer. Porque lembra daquele ditado, nunca coloca os ovos na mesma cesta. Simples, mas verdadeiro. Porque se você põe tudo, no, aplica tudo em CDB, e o CDB tem uma, uma, uma redução, ou empata com a inflação, ou dá um rendimento muito pequeno, praticamente você não teve ganho. Então tem, por exemplo, certificados de operações estruturadas, que você pode investir em ações, você pode investir em, em, em títulos é, públicos, você pode investir em imóveis, pode investir em várias, várias situações que você cria mais ou menos uma cesta de, 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 de ativos. Então você tem condição de ter um lucro melhor, porque você pode às vezes não ter um, um rendimento tão grande em ações, mas você pode ter um rendimento em imóveis, você pode ter um rendimento é, é, em, outros, em outros tipos de, de, de ativos. Então, Quanto mais o, 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 o correntista diversificar é, as suas aplicações, maior a possibilidade de ele ganhar. A poupança, não, não pode deixar de não ter a poupança. A poupança, a vantagem da poupança, até o valor de 50 mil reais, não tem imposto. Então, você pode deixar um pouco em poupança, um pouco em renda fixa, um pouco em, em se você puder, apoiar ações, né? Agora, o que é importante a pessoa, principalmente que está nos ouvindo, né? bolsa de valores por exemplo você não pode pegar o seu dinheiro que você vai pagar o aluguel que você vai pagar a prestação do seu carro ou que você tem uma Sim. obrigação com uma loja de crediário alguma coisa nesse sentido e pôr esse recurso na bolsa entendeu para você tirar no mês seguinte aí você vai ter uma grande verdade. dor de cabeça eu costumo dizer o seguinte o que você deve entrar, primeiro para entrar no mercado de, de, de bolsa, de ação? Não deve entrar sem conhecer o mercado, ponto um. É aquele lance que você fala, o perfil do, do investidor, né? Porque você tem o conservador, tem o, o, o moderado e tem aquele que arrisca mais, né? Para entrar nesse mercado, você não pode entrar sem conhecer, é, primeiro, o seu perfil. Se você, vai, se você, você tem um perfil conservador, você vai ficar ali na poupança, no certificado de depósito bancário, no, no, na, nos fundos de renda fixa, que são mais tranquilos. Né? É, agora, se você vai para o mercado de ações, né é, para investir em debêntures, essas é coisas... É importante ter um corretor? É importante ter um corretor. Porque o corretor, ele além de entender do mercado, ele fica por conta daquilo de achar a melhor ação, porque a gente compra normalmente na baixa e vende quando você tem um ganho. Esse é um, é um ponto importante também. Por exemplo, você comprou uma ação da Petrobras. É, ela agora está tá se falando aí na possibilidade de não vir a privatizar mais, então é, o mercado às vezes não recebe isso muito bem. Então, exemplo, cai a, a ação da Petrobras. Mas a Petrobras é uma empresa robusta né? é, na área de petróleo, tem uma, uma tecnologia... De, de extração de água, de petróleo em águas profundas que ninguém tem. O que ela precisa avançar, é avançar para o refino, para que o um país seja men menos dependente dessa volatilidade do câmbio. Né? Então, é o tipo da ação que vai subir. Né? Então, se você compra na baixa e você não precisa do dinheiro de, da noite o dia, você pode deixar por um tempo, ela vai se valorizar. E aí, quando valoriza, o que, que você tem que fazer? Aquele dinheiro que você investiu, você, o capital inicial, você permanece e o rendimento você tira e joga para outras aplicações. Sempre a remuneração você tira e aplica em outros em outras formas de investimento. Eu costumo dizer o seguinte, vamos supor que você tem é, 100 mil reais, não, 100 mil reais é muito, vamos supor que você tem 10 mil reais, né? 10 mil reais, o que, que você pode perder? Que você não vai ter um infarto, que você não vai... É, ir para o hospital, nada. Ah, eu posso perder R$ mil reais, por exemplo. Então, 8 mil reais você vai ter, vai aplicar em situações que você tem menos risco, né? Poupança, CDBs, renda fixa, é, tesouro, tesouro direto, né? Algumas aplicações, essas caixinhas do Nubank, essas coisas que você... Nubank e outros, outros, Inter e outros, né? É, que você não tem... É, 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 risco de, de perda e os 2 mil que você pode perder, esse você vai para a bolsa aí você vai contratar um corretor para ele poder te orientar e ele, ele vai fazer, ele vai estar tá te colocando a par e você vai, vai seguindo as orientações dele né desde que as orientações sejam boas. Teve um rendimento? Tira aquele rendimento leva para as outras aplicações e mantém aquele principal fazendo é, essa, então. essas entendeu então assim você tá pegando aquele parte do que você tem que você se você vier a perder não vai te trazer nenhum problema e você vai procurar dentro do mercado de ações né ter um rendimento melhor e isso lógico você tem você tem que ter um mínimo de conhecimento do mercado mesmo você contratando um corretor, você até. Porque é, precisa
0: estar atento é, também citar, às indicações é, dele. É, né?
1: Argumentar, né? Alguma coisa ou outra que às vezes você não concorde. É preciso ter um planejamento financeiro. Esse planejamento é o que eu estou dizendo aqui, ó, por exemplo. O que, que você tem? Eu tenho X. O que, que você pode dispor? Não, menos X, exemplo. Né? Então você tem que conhecer o que você tem e o que você. Tem, o que, o que que você aonde é você quer chegar. Então você faz um planejamento financeiro para ver o que você pode investir em poupança, em tesouro direto, em CDB, em LCI, em LCA, exemplo, certo? Então você, você, você colocou aí. E o que você pode aplicar na, na, nas bolsas? Né? E aí você, através, através do seu perfil, é que você vai ver se você vai arriscar mais, se você vai arriscar menos.
0: Então, por exemplo, eu quero começar a investir. Quero investir em baixo risco. Ah, então eu vou procurar.
1: Baixo risco. Poupança. Baixo risco. É, 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 certificado de depósito bancário, que é o CDB, uhum. né? fundo de renda fixa, tesouro direto ou vinculado a Selic ou vinculado a um índice ou alguma taxa pré-fixada. São é, é, riscos muito baixos. Tá? É, mas para você investir, primeira coisa que você tem que fazer, eu até estive lendo sobre essa questão. Todo mundo fala, começa com planejamento financeiro, mas eu primeiro começaria com o que que eu sou? Eu sou um, 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 um aplicador conservador, um aplicador moderado ou sou um aplicador que gosto de arriscar, entendeu? Primeiro eu preciso me conhecer para saber aonde que eu vou aplicar. Se eu sou conservador, eu vou para a poupança e vou para o Tesouro Direto, ou vou para o CDB, ou vou para um desses bancos de atacado, Certo? Porque eu tenho uma rentabilidade, mesmo que a minha rentabilidade não seja muito grande, mas a minha liquidez é grande. Qualquer problema eu vou lá e tiro. Se eu sou mais ousado, né? sou moderado, aí eu posso ter uma parte em poupança, uma parte em tesouro direto, uma parte em CDBs, uma parte em renda fixa, faço uma, uma cesta. Né? Se eu sou ousado, quero de fato, eh, vou arriscar, aí eu vou para o mercado de ações. Né? Aí nesse mercado de ações, eu preciso ter um conhecimento básico do cenário, né? mesmo que eu não seja economista ou administrador, cidadão comum, mas que tem um recurso para poder investir. Aí eu contrato, um, um, contrato uma corretora, né? porque ela vai estar por conta disso. Sim, onde
0: encontrar
1: Bom, aí você tem os bancos, né você tem tanto os bancos é, que tem atendimento de varejo com os bancos tradicionais, como os bancos é, 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 virtuais, né? Aí você vai ter que que, ver, que analisar nunca ir no primeiro, né? Quer dizer, analisa, pega du as duas orientações dos bancos tradicionais, como tem grandes bancos aí, e também do, dos aplicativos, né? Para você ter uma segurança maior.
0: E eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir? Não. A partir, eu tenho é, mil reais na minha conta, vamos supor. Dá para investir com esse dinheiro? Dá para começar a entrar no mundo dos investimentos ou eu preciso? Porque as pessoas têm uma ideia de que se precisa ter muito dinheiro para entrar nisso. Isso é verdade? Não, você,
1: pode ter, você não precisa de, de muito recurso. Tem, tem determinados, é, determinados investimentos que você parte de mil reais. Uhum. E tem investimentos que você começa com 50 reais, um, até de 30, de 40 reais para frente. Então você não precisa ser. É, é um grande financista para você fazer isso, né? E nem ter um, um capital muito importante. Porque você tem que partir do princípio que de qualquer forma você tá poupando, né? Ou você vai poupar para você para você fazer uma viagem, ou você vai poupar para efeito de uma aposentadoria futura. Então assim, a ideia de poupar, fazer a gente normalmente fala o seguinte: as pessoas que são assalariadas, elas devem é, é, guardar pelo menos de 10 a 30% do salário para uma eventualidade. Essa eventualidade pode, ser, pode vir a ser uma doença, pode amanhã ser uma viagem, pode ser uma compra de um imóvel, né? Então, esse sentido de guardar, de poupar, já vem da própria poupança, né? Então, você guardar entre 10% e 30% do que você ganha não é fácil. Hoje, as pessoas fazem basicamente para sobreviver. Mas tem que fazer um esforço aí para entre 10% e 30% você guardar. E esse dinheiro que você vai guardar, você não vai deixar ele parado. Então você vai buscar investimentos de baixo risco que te dão é, ganhos né? e que podem é, melhorar o seu capital. Então, até 50 mil eu colocaria na poupança, certo? Acima de 50 mil, aí eu passaria... Olhar essa questão dos fundos de renda fixa, ou, o próprio tesouro direto né? e sucessivamente.
0: Então, é, tem as contas poupanças dos bancos tradicionais, como a Caixa Econômica Federal é o mais tradicional né, na questão da poupança, e agora tem as caixinhas do Nubank, tem é, as reservas do, de inúmeros bancos desses online né, que surgiram agora, que estão em alta no momento. O que, que vale a pena mais? Guardar numa caixinha, vamos usar o Nubank como exemplo. Tá. Mas guardar uma caixinha, um dinheiro na caixinha do Nubank ou deixar na conta poupança de um banco tradicional?
1: Bom, o, o, embora o, o, a, a caixinha do Nubank ou de outros bancos é, de atacado, eles ainda não tenham é, dado toda a segurança para os, os corretistas, eu vejo que é melhor investir neles. Por quê? Porque em caso de algum problema é, que eles venham a ter, né, aquilo que é do cliente não é arrolado na quebra ou na dificuldade do banco. Porque eles, os recursos que, que as pessoas colocam neles, esses bancos compram títulos públicos federais. Então fica apartado de um problema amanhã que envolva o patrimônio do banco.
0: Foi então, essa a questão da Americanas com a Nubank, né?
1: Exatamente. O exatamente. que aconteceu,
0: muitas pessoas ficaram com medo de perder o dinheiro que estava lá guardado na Nubank, mas esse risco não existe. Esse risco
1: não existe. Então, tanto é que é, eu vejo mais benefícios do que malefícios né, nesses, nessas opções. Né? Porque além de ser uma opção aos bancos tradicionais, e como os bancos tradicionais, tudo que você vai fazer lá, você tem que ter... Não pode dizer isso, né? A própria lei não permite essa questão da, da, da operação casada. Mas, normalmente, para você pegar algum dinheiro em algum banco tradicional, você tem, às vezes, que comprar um seguro, ele não vai te exigir isso, não é tão né, direto assim, mas acaba tendo algum tipo de custo que esses bancos não têm, esses bancos é, virtuais não têm. E, em caso de falência ou de dificuldade financeira, o, o correntista ele é protegido por, em função de que Aquele problema não, não entra na questão patrimonial. Né? Então, eu acho que é, é interessante começarmos a olhar com bons olhos esses bancos virtuais também. E todos eles rendem. E a vantagem deles é que eles, os, os rendimentos deles são baseados no CDI. O que é o CDI, para que as pessoas nos entendam? É o Certificado de Depósito Interbancário. O Banco Central ele, ele exige de todos os bancos que eles fechem... É, positivo todos os dias. Eles não podem fechar negativo. Os bancos que estão com dificuldade é, fina financeira naquele dia, eles fazem essas operações interbancárias. Então, esse CDI, ele, normalmente ele é muito próximo da Selic. No ano de 2022, a Selic fechou em 13,75 o CDI fechou em 13,65. Então, basicamente, é o, é, o, é o mesmo valor da da, da Selic, entendeu? Então, esses bancos têm essa remuneração é, da, da, sobre, a, sobre a, o CDI. Enquanto os outros, a poupança, no caso, é inflação mais LTN, né? Cobre a inflação mais LTN. Esses outros rendimentos, Fundo de Renda Fixa, o próprio Tesouro Direto, os CDBs, eles são eles vinculados, eles têm a, 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 um percentual vinculado a ao certificado de depósito interbancário. Então, por isso é que eles dão ganhos maiores do que a poupança.
0: Entendi. E para a gente fechar, também tem a questão dos investimentos em imóveis. Né? Muita gente é, tem a ideia de que tem uma maior segurança investindo em imóveis, exemplo. Para a gente aqui pensar, é, eu tenho 300 mil reais, o que, que vale mais a pena? Eu investir em um imóvel ou eu... Procurar outro tipo de investimentos fazer uma cesta de investimentos, como você disse. O que é melhor para uma pessoa que quer ter mais segurança?
1: Tá. Imóveis você nunca perde. É lógico que você tem que saber aonde você vai comprar o imóvel. Quer dizer, se você, tem um, você quer comprar é, em áreas comerciais, quer dizer, para comércio ele vai ter um, um valor maior. Mas se você comprar um imóvel é, em áreas comerciais para você residir, aí a sua casa vai ter um valor menor, certo? Então, você tem que olhar para onde está crescendo a cidade. Normalmente, a, a, a região sul ela tem um, um, um crescimento para a residência melhor. Né? Já o norte, o centro, mais para a área comercial. Então, depende do que você quer, tá? Quer dizer, eu quero comprar um, 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 um imóvel, um lote para mim construir uma casa. Então você tem que procurar comprar onde você tem é, realmente um, um, um bairro, é, se planejado ou não, mas que tem é, asfalto, tem energia, tem rede esgoto, tem tudo direitinho, para que ao você, ao você comprar aquele lote, se você comprou hoje por 20 mil, amanhã ele possa ficar na faixa de 50, de 100, de 150 e assim sucessivamente. Então o imóvel é um grande investimento, mas você tem que ver o que, que tipo de imóvel você quer certo? Ponto 1. Um. Ponto 2. você não pode comprar um imóvel também pensando é, em vendê-lo amanhã, porque a, a, a liquidez do imóvel é menor, porque não é todo mundo que tem recurso para comprar uma casa, para comprar um lote, para comprar um apartamento e tal. Se for um investimento, é, que você vai, um dinheiro que você tem para longo. longo prazo, o imóvel é perfeito. Se for um investimento que você precisa é, pode precisar a qualquer hora, aí tem que ser esses de menor, a de maior liquidez, poupança, é, o, pró o próprio CDB, o Fundo de Renda Fixa, Tesouro Direto, enfim, esse que você pode é, tirar num, num período menor. Então, por isso que é importante é, você conhecer o mercado e você conhecer o que, que você quer com o seu dinheiro, certo?
0: Outro ponto polêmico também é financiar uma casa ou deixar o dinheiro guardado. O que, que é melhor aí? Porque essa é uma questão polêmica, as pessoas, um, é. alguns falam, ah, é melhor você pegar o dinheiro que você ia pagar todo mês e guardar. Ah, porque, o que, qual que é o ponto?
1: Não, aí depende do, do, da forma como que você faz o, o financiamento, né? Por exemplo, meu pai, ele tudo que ele tem foi financiado. E ele, ele, ele conseguiu o apartamento, a, a casa que nós crescemos nela e ele só ganhou com isso na época ele financiou pelo BNH hoje não tem BNH mais hoje é caixa né então o que o que que você tem que olhar quer dizer eu, eu ganho x e eu só posso comprometer até x do meu salário para aquela para comprar aquele imóvel né se se a prestação ela não ultrapassar esse percentual é melhor você financiar agora se for uma uma forma de financiamento que a prestação vai subindo e ela sobe mais do que o, o seu salário sobe, aí não vale a pena. Aí é melhor você guardar o recurso, aplicar em, em algum desses investimentos que eu falei para você aqui, ter um, um recurso para depois você dar, dar. Ou dar uma entrada boa ou praticamente comprar o imóvel. Né? Então você tem que adequar a sua renda ao tipo de financiamento que você vai fazer, se ele é pré-fixado ou pós-fixado normalmente o pós ele te, te gera problema porque a, a, o, o juro ele sobe mais do que a renda da pessoa
0: então tem que ficar atento a que essa questão a né
1: é para depois por isso que muitas pessoas compram apartamento compra casa financiam, e depois tem que devolver para o banco porque não dá conta de, de comprar né? de pagar então você tem que encaixar aquilo dentro da sua renda as as prestações com um juros pré fixado que não sobem, elas são melhores, mesmo que você pague um valor maior, né? Porque normalmente, aquela, aquela flex é, é, às vezes, você começa pagando mais e vai pagar menos no final, né? E tem aquelas que você paga já um valor e vai praticamente contínuo. Então, eu prefiro, às vezes, pagar o contínuo, que eu ponho ele dentro do meu, da minha renda, do que, propriamente, às vezes, eu criar uma situação para pagar muito mais no início e depois no final eu ter um valor menor. Mas pode ser que aqui, nesses, nesses primeiros anos, eu não consiga pagar. Né? Então, a pessoa tem que ter essa, essa preocupação. Olhar a renda e outra, mercado é extremamente instável. Né? O que, que nós temos hoje? Dizer, mudança de governo, uma expectativa diferente em relação... São duas linhas completamente diferentes de governo, o um anterior mais liberal, esse atual mais mais estatizante, né? portanto, a tendência de você é, precisar de mais recurso para poder cobrir os, os déficits, é, nesse governo é maior do que o anterior. Com isso, a taxa de juros vai ficar sempre acima. né? Então, taxa de juros muito alta implica em baixo consumo. Baixo consumo, baixo investimento. E acaba ampliando a taxa de desemprego. Então, esse é um outro ponto que as pessoas têm que olhar. Porque, às vezes, você faz o um investimento, compra um imóvel, compra uma casa e você não tem segurança no, no, no seu trabalho. Você começa a pagar e perde o emprego, aí você não dá conta de pagar, entendeu? Sim. Então, essas coisas todas têm tem que, tem ser que ser olhadas. Não é. pode simplesmente, ah, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um lote, ou eu vou fazer um, um investimento mais ousado, né? E depois a sua renda não, não consegue...
0: Muito obrigada, Júlio, por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo nosso bate-papo. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Por aqui, nós falamos de economia de forma descomplicada e como questões que parecem complexas impactam o seu dia a dia. Os nossos encontros acontecem a cada 15 dias com convidados especiais e sempre na segunda-feira, para você iniciar a semana atualizada. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.